0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie können eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich einer Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen anschließen und das eben auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch wie sozial. Und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin, Nils, wie geht's?
1: Ja, Maike, mir geht's ganz gut. Ich habe mir so ein bisschen leichte Erkältung eingefangen. Uh, ja, aber freue mich total, dass wir mal wieder einen Podcast aufnehmen. Also es gefühlt irgendwie eine Ewigkeit her. Ja, uh, ja uh, vielleicht frage ich dich erstmal, wie es geht. Ich glaube, wir haben nach deinem Urlaub noch gar nicht wieder richtig gesprochen.
0: Nee, genau. Deswegen, ich nehme auch die Schuld auf mich, warum länger <lacht> nichts kam. Aber ich war jetzt drei Wochen mit dem Camper unterwegs. Und deswegen bin ich natürlich tiefenentspannt und uh, freue mich aber auch, dass es weitergeht. Und auf unseren Gast heute. Magst du wissen, was zu ihm erzählen, Nils?
1: Ja, heute haben wir äh, Markus Matthiaschek äh, von uns genannten Buch zu Gast. Markus arbeitet bei der Welthungerhilfe. Äh, ja, da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast mit Matthias Mogge, dem Generalsekretär. Wir haben aber heute einen ganz anderen Aspekt, den ich total spannend finde. Aber vielleicht erstmal zu Markus. Markus ist geboren in Schwein Schweinfurt, äh, ist dann äh, nach Würzburg gegangen und äh, ist ja groß geworden in der IT-Beratung und hat dann 2017, äh, ja ich sag mal, rübergemacht zur Welthungerhilfe. Und Welthungerhilfe sagt ja schon einiges. Also heute geht es wieder um das SDG Nummer 2. Äh, das Ziel der Vereinten Nationen ist da ja Zero Hunger by 2030. Und äh, heute schauen wir uns aber speziell den Bereich an, Digitalisierung und Zero Hunger. Und zwar, also welche Chancen ergeben sich eigentlich durch Digitalisierung bei der Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen? Und äh, da ist ja was ganz Tolles entstanden aus unserer Sicht ähm, eben mit mit äh, in, 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 in diesem Child Growth Monitor, und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer drauf gucken. Ja, herzlich willkommen, Markus. Hallo, ja, ja dankeschön für die Einladung. Ich nenne dich einfach mal Markus heute. Ja. Ungewohnt. Ungewohnt auch, in Ordnung, ja. ja ich, ich komme mit ja. beiden Namen klar inzwischen. Also der Spitzname Mucke
2: kommt ja auch, um, habe ich seit ich drei bin und wird viel genutzt, auch weil ich mit dem Namen Markus erst gar nicht so gut klargekommen. Aber ich habe auch dann einige Jahre in Lateinamerika verbracht und da hat Muck, ging da gar nicht als Name. Das konnte <lacht> niemand aussprechen. Und da habe ich mich erst so richtig mit Markus angefreundet und seitdem finde ich es auch, auch das in Ordnung.
1: <lacht> Super. Ja, zum Thema Nachhaltigkeit. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit und speziell Zero Hunger gekommen?
2: Ja, also das... Für mich war schon immer so Gerechtigkeit natürlich irgendwie ein Thema, was mich umtrieben hat und ähm, ich habe mir schon früher auch Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn als Informatiker irgendwie was dazu beitragen, dass ähm, die Welt eine bessere ist ähm, und genau nicht nur auf meinen eigenen Vorteil schauen, sondern eben auch schauen, ähm, wie kann, wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich was Sinnvolles machen mit den Skills, die ich habe? Und letztendlich, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat, diese Chance, war dann aber auch irgendwo Zufall. Also vielleicht ist es auch einfach, man umgibt sich halt auch mit den Leuten, mit denen man gut kann den, und sich versteht und ähnliche Themen einumtreiben. Jedenfalls habe ich durch Zufall ähm, den Innovation Manager der Welthungerhilfe getroffen, den ich von früher schon kannte, wo er aber, äh, bevor er auch bei der Welthungerhilfe war, von, von sehr viel früher. Und ähm, genau, das war da hat er gerade die Innovationsabteilung der Welthungerhilfe aufgebaut. Und wir haben uns länger unterhalten, natürlich. Also als Informatiker ähm, konnte ich ihm da, glaube ich, äh, viel interessante Inputs geben zu Themen wie, Blockchain äh, ähm, genau und Digitalisierung und ähm, so ist es dazu gekommen, dass er mich 2017 eingeladen hat ähm, zu einer Innovation Challenge der Welthungerhilfe. Ähm, die Welthungerhilfe hat also eine Woche lang in Indien ähm, also Leute aus aller Welt eingeladen. Da war ein, äh, ein Arzt aus Afghanistan, da war, äh, waren Leute aus äh, äh, Bolivien, äh, natürlich Indien. Äh, Haiti, viele afrikanische Länder und so weiter und auch aus allen Ebenen, nicht nur der Organisation der Welthungerhilfe, vom Regional Director bis äh, runter zum Experten für WASH und ähm, also ähm, wie man wie man jetzt äh, ja, sauberes Trinkwasser bereitstellt der Bevölkerung oder das auch als Social Business aufbaut und so weiter. Da waren von allen Ebenen der Organisation der Welthungerhilfe-Leute dabei, aber eben auch Externe aus anderen Organisationen und ich eben sozusagen als der IT-Experte und dachte, ich gehe da mal so hin und berate die im Bereich so Innovation, Digitalisierung, IT, was geht denn da so? Es war das aber so ein Design Thinking Workshop, wo es tatsächlich darum ging, mitzuarbeiten in Teams, eben tatsächlich an Problemen, konkreten Pro Problemen zu arbeiten. Das heißt, ich konnte mich da gar nicht so rausziehen und nur also als Berater, nur irgendwie klug, klug was daherreden, sondern ich musste halt tatsächlich eben mitarbeiten. Und wurde da eben bei der zweiten Challenge ähm, im Bereich Nutrition ähm, wurden wir konfrontiert letztendlich mit äh, einer Persona, äh, also mit einer Person, einem Menschen, letztendlich einer Frau in Indien, Mutter von drei Kindern, äh, wo eines der Kinder mangelernährt ist und auch äh, ein anderes Kind in, die in Gefahr ist, äh, in die Mangelernährung zu rutschen. Und es ähm, war klar, bei dem Tagesablauf, den die Mutter hat, äh, die ist, von morgens bis abends beschäftigt. Und es ist ihr überhaupt nicht klar, dass das Kind mangelernährt ist. Sonst würde sie ja alles dafür tun, dass das Kind auch wieder gesund wird. Und ähm, war also auch für mich klar dann, okay, das ist im Prinzip ein Informationsproblem vor, wo ich mich dann als ähm, ja, ITler, ja, wo es um Informationstechnik, Technologie geht, äh, auf jeden Fall angesprochen gefühlt habe. Und ähm, genau. Und gesagt habe, okay, welche Lösungen könnte man da jetzt entwickeln? Ähm, da war auch klar, die Erkennung von Mangelernährung bedarf eben die Messung von Kindern dass man Kinder ziemlich genau ähm, misst, also wie das vielleicht jeder, der selber Kinder hat, kennt, dass beim Arzt eben das Kind regelmäßig gemessen wird, Größe und Gewicht dann auf so einer Wachstumskurve eingetragen wird, äh, um eben zu sehen, ob sich das Kind altersgemäß entwickelt und auch eben an Gewicht äh, zunimmt und äh, eben auch stetig wächst. Ähm, und genau, diese Messungen sind deutlich schwieriger als gedacht und nicht überall mh, verfügbar. Das heißt, ähm, diese Mutter hätte jetzt äh, im Prinzip mehrere Tage reisen müssen, um zum Arzt zu gehen, um zu prüfen, ob ihre Kinder gesund sind, ähm, hat aber den Bedarf ja gar nicht gesehen dafür. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Lösung, äh, die man Eltern, Lehrern im Prinzip in den Communities vor Ort hat, wo jeder feststellen kann, ob ein Kind mangelernährt ist oder nicht, äh, um dann eben die richtigen Maßnahmen zu treffen und auch dass die Leute sich selber helfen können letztendlich, ähm, aber natürlich auch um das Gesundheitssystem, eben, dass das entsprechend ausgestattet ist vor Ort, ähm, um eben Mangelernährung zu erkennen. Ja, und das war dann so das Rapid Hole. Ja, also äh, wenn man sich, wenn man da einsteigt, äh, denkt man vielleicht erstmal okay einfache Lösung, äh, ne, einfaches Problem, einfache Lösung. Äh, in drei Monaten habe ich einen Prototypen. Und damit kann ich dann mit dem Smartphone Kinder messen und war auch der Fall. Ähm, aber mein Sohn war damals anderthalb Jahre alt und da sieht man eben auch, der rennt weg und lässt sich halt einfach dann auch schlecht erwischen und so weiter. Ähm, und auch die Probleme, die alle damit zusammenhängen, das lernt man dann immer besser kennen, indem man in diese Thematik immer mehr einsteigt. Und so hat mich das nicht mehr losgelassen und Genau, arbeite ich seit 2019 dann Vollzeit daran und eben seit auch Mitte 2019 dann an, als Angestellter der welt -Hilfe.
0: Genau, und äh, daran, das ist der Child Growth Monitor. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen bis jetzt schon äh, genannt hatten. Ähm, wenn du jetzt äh, ihn noch mal so wirklich in, in zwei, drei Sätzen zusammenfasst, ähm, was ist der Child Growth Monitor? Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich den eben benutze?
2: Mhm. Genau, ja, wenn ich die Child Growth Monitor App auf meinem Handy habe, dann mache ich einen äh, kurzen Scan von einem Kind äh, und mittels künstlicher Intelligenz ermitteln wir die Größe, <lacht> Gewicht oder auch Körperumfänge von dem Kind und können damit ähm, eben, wenn man das Alter und das Geschlecht des Kindes kennt, auf Daten der Weltgesundheitsorganisation und dem Standard der Weltgesundheitsorganisation basierend eben ähm, alle Formen von Mangelernährung und Unterernährung erkennen. Also nicht nur die Wachstumsverzögerung, ähm, genau die, die ich schon so angedeutet hatte, natürlich auch Auszehrung, die, von, die man immer so vor Augen hat, wenn man von mangelernährten an mangelernährte Kinder denkt, die aber eigentlich nur einen, einen relativ geringen Teil, also, also zumindest einen geringeren Teil ähm, der Mangelernährung ausmacht. Aber auch eben Dinge wie ähm, Übergewicht, Obesity und so weiter, mhm. die auch oft eben mit... Ähm, mit falscher Ernährung zusammenhängen äh, und auch oft dann mit äh, der Wachstumsverzögerung zum Beispiel einhergehen.
0: Das heißt, ich kann mir das dann so vorstellen, ich, ich scanne das, das, das Kind ein, die Daten werden erfasst, einmal in die in die Cloud geschubst und ähm, dann verglichen sozusagen, also mit ganz, ganz vielen Vergleichsdaten. Und daraus kann ich dann eben eine Art Feedback generieren, das mir eben sagt, äh, mein Kind ist jetzt äh, unterdurchschnittlich wenig gewachsen die letzten Monate. Also sozusagen, dass, ähm, dass es eigentlich eine, so eine Art ein Vergleich ist, der da stattfindet, automatisiert?
2: Um Schon auch aus anderen Gründen allerdings. Ähm, um die Messgenauigkeit sicherzustellen, ähm, mhm. vergleichen wir die Daten mit ganz vielen anderen Beispieldaten, um zu schauen, wie ist denn hier die, die Fehlerverteilung bei unseren Messungen und so weiter. Ähm, es ist in erster Linie aber dann erstmal tatsächlich so ein Deep Learning, Computer Vision, so also ein Deep Learning äh, neuronale Netze, künstliche neuronale Netze wo wir äh, die Bilddaten und auch die, ähm, wir kriegen da Infrarotinformationen von dem äh, Smartphone, mit dem wir messen können, ähm, indem wir die tatsächlich in das Modell äh, einspeisen und dann kommt ein Ergebnis raus, Größe ist das und das. Ähm, die tatsächliche mhm. Größe und das Gewicht, das ist mir insofern wichtig, als dass immer noch ein Mensch auch nachmessen kann. Also es wird ja auch immer mhm. viel bei äh, künstlicher Intelligenz immer ein bisschen äh, geredet über, ähm, dass es das eine Blackbox ist und ob das dann nachvollziehbar ist und so weiter. Und das ist eben bei dem System, was wir entwickeln, auf jeden ist das der Fall, dass das nachvollziehbar ist. Das kann also jeder Mensch dann immer noch nachmessen. Wie genau ist dann wieder die andere Frage, weil wie gesagt, die Messungen von Größe und Gewicht sind schwieriger, als man denkt. Ähm, das ist also, werden viele nicht versteht, stehen einfach, ja, wie, wie Größe Gewicht messen, ist, ist doch ganz einfach, ne? Maßband und dann Kind auf die Waage und zack, fertig. Ähm, ist leider nicht so äh, einfach. Ähm, wie gesagt, da, da muss man in die Details einsteigen, aber ähm, wir, genau, schmeißen die Bilddaten, 3D-Daten in dieses Modell rein und kriegen ein Ergebnisgröße oder ein Ergebnis Gewicht Ergebnisgewicht raus, ähm, das man dann eben nachvollziehen, nachmessen kann, äh, wenn man das möchte und ähm, dieses äh, Vergleichen dann mit den ähm, Daten, wie Kinder normalerweise sich denn entwickeln, wachsen und an größerem Gewicht zunehmen. Das sind eben WHO-Daten, ähm, ähm, ja, wo, wo wir eine Entscheidungshilfe geben können. Also im Prinzip müssen wir unsere Messungen nur auf, dem, auf der Wachstumskurve anzeigen. Ähm, diese Wachstumskurve zeigt eben auch, ähm, also diese Kurven, die da drauf sind, zeigen eben die Vergleichsdaten an, ähm, wie die Kinder sich normalerweise entwickeln. Und dann sieht man eben, ist wächst dieses Kind unterdurchschnittlich oder ähm, oder ist es ähm, wächst das, sag ich mal, relativ normal in Anführungszeichen. Ich glaube, da kann man schon von normal reden bei so einer
1: Normalverteilung statistischen. Mhm. Ja. Also das bedeutet im Endeffekt geht es ja um auch ein Stück weit den versteckten Hunger. Also das bedeutet, also man erkennt jetzt gar nicht unbedingt auf den ersten Blick. Also der Use Case war ja auch: Frau hat drei Kinder, sie wüsste jetzt gar nicht, welches davon mangelernährt ist, und ihr könnt das quasi aufdecken mit der App. Das ist, fand ich, das erste Interessante. Und das Zweite ist ja auch: weswegen ist denn das so wichtig, diese Mangelernährung zu erkennen? Ja, ähm,
2: genau. Also ähm ob überhaupt eins mangelernährt ist, genau, oder nicht. Das weiß man eben nicht. In den Ländern, wo wir arbeiten, sind so 40, also in den Regionen vor allem auch, wo wir arbeiten, sind so 40 bis 60 Prozent der Kinder mangelernährt. Und das ist eine wahnsinnig hohe Zahl dafür, dass eigentlich niemand das will, dass ein Kind mangelernährt ist. Also schwierig zu verstehen, wieso es dann der Fall ist. Das hat auch in den Fällen wo wir in der Region, wo wir arbeiten, eher nicht mit, damit zu tun, dass da nicht genug Essen da wäre oder so. Das hat dann hat oft andere Gründe. Und diese 40 bis 60 Prozent erstmal ja, zu erkennen, um dann zielgerichtet zu schauen, was sind denn jetzt tatsächlich bei diesem Kind speziell die Gründe, dass es sich nicht ordentlich entwickelt, das da greifen dann wieder die die zielgerichteten Maßnahmen. Da können die dann wieder ansetzen. Da können sie aber nicht, wenn es gar nicht klar ist, ob ein Kind und, und welche Kinder den Mangel ernährt sind. Ähm, für die Kinder ist das fatal, weil durch so eine Wachstumsverzögerung, also erstmal, also sterben über drei Millionen Kinder jedes Jahr natürlich äh, an Mangelernährung, also Auszehrung ist schon auch ein Problem. 55, 55 Millionen Kinder auf der Welt sind Mangel, also unterernährt, äh, schwer unterernährt, ausgezehrt ähm, und ähm, das ist natürlich ein, ein großes Problem, ähm, weil vor allem, wenn es zu so spät erkannt wird, ähm, gerade bei Kleinkindern, die haben wenig Fettreserven, ähm, wenn das Kind, wenn die nächst, der nächste Arzt eine mehrere Tagesreise entfernt ist und man erkennt es nicht sehr frühzeitig, dann stirbt das Kind leider und das sind dann über drei Millionen Kinder, die leider dieses, dieses Schicksal ereilen und das ist also ein Schicksal natürlich auch für die Familie, ähm, das ist schon mal äh, furchtbar und das kann mit einer frühzeitigen Erkennung eben, ähm, glaube ich, kann da vorgebeugt werden. Das andere ist, die Kinder, bei denen das gar nicht erkannt wird, das sind über 150 Millionen Kinder, die an, an, an Wachstumsverzögerungen leiden, die sich dann nicht gesund entwickeln können. Also die können niemals ihr volles Potenzial entfalten letztendlich. Sie wachsen nicht so stark, so sehr wie, wie die, Kinder, die Nachbarskinder, wie im Durchschnitt. Und es ist aber nicht nur, dass sie dann kleiner sind, sondern auch das Gehirn kann sich halt eben auch nicht richtig entwickeln. Die können sich in der Schule nicht richtig konzentrieren, sind öfter krank und werden später im Leben auch im Durchschnitt weniger verdienen. Da gibt es also Studien von der Weltbank, die davon sprechen, dass sie im Durchschnitt mindestens 10 Prozent weniger verdienen. Mhm. Es sind also letztendlich stiehlt man den Kindern ihre Zukunft, Das ist, sind, ähm, wenn man das nicht frühzeitig erkennt, das kann man nicht wieder gut machen, das kann man nicht wieder aufholen ähm, und die Kinder können einfach ihr volles Potenzial nicht entfalten und das ist, glaube ich, etwas, was mich jetzt besonders auch irgendwie umtreibt, weil ich mir denke, so, uns geht es so gut und wir haben diese Möglichkeiten, diese Chancen, ähm, in Schule gehen zu lernen, ja, ähm, und ähm, eben dann was Sinnvolles mit unserem Leben anzufangen. Äh, andere kriegen diese Chance überhaupt nicht, weil sie schon in jungen Jahren eben ähm, sch schlechten Verhältnissen ausgesetzt sind und letztendlich dann eben an Mangelernährung leiden.
0: Ja, also diese Zusammenhänge, ne, die, also lebensentscheidenden Zusammenhänge, das ist ja schon irre irgendwie, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Ähm, jetzt hat die Welthungerhilfe ja als ihre Vision sozusagen bis 2030 ähm, Hunger auf der Welt ähm, einzudämmen. Ist das, ähm, habt ihr euch damit runtergeordnet als äh, das äh, Team Child With Monitor? Habt ihr für euch auch noch mal eine eigene Vision ähm, erarbeitet?
2: Ja, genau, also diese diese nachhaltigen Entwicklungsziele, Sustainable Development Goals, sind, glaube ich, großer Wurf. Also es gab ja vorher schon diese Millennium, Millennium Development Goals, jetzt die Sustainable Development Goals, wirklich den Hunger bis 2030 abzuschaffen. Armut abzuschaffen. Ja? Das sind natürlich sehr ambitionierte Ziele, die nicht, auch nicht von der Welt-Hungerhilfe erstmal kommen, sondern äh, von den Vereinten Nationen, ja? wo sich also dann ähm, die über 150 Länder der Vereinten Nationen, weiß jetzt nicht sind, äh, genau wie viel, wie viel sind ehrlich gesagt, sind <lacht> wahrscheinlich weniger als 200 und mehr als 150, ähm, die sich eben zum Ziel gesetzt haben. Ja, das, das äh, ist etwas, was wir schaffen. Ähm, können und schaffen wollen, bis 2030 Hunger und Armut abzuschaffen oder zumindest äh, verstanden haben, wenn man sich nicht sehr hoch gesteckte Ziele setzt, dann wird man überhaupt nichts erreichen. Ja, das heißt, leider ist es auch so, sehr viele glauben da nicht dran ähm, oder nicht mehr dran, ähm, dass man das wirklich schaffen kann, dass es wirklich möglich ist, ähm, den Hunger auf der Welt abzuschaffen. Das sage ich als Optimist, das ist aber sehr traurig, ja? wenn die Leute nicht dran <lacht> glauben. Dann ähm, finde ich persönlich, ja, also... Ich glaube dran, ja. ich, ich glaube lieber dran und mache was dafür, dass es das da vielleicht dann doch noch funktioniert. Und da hat die Welt Welthungerhilfe eben auch erkannt, so weiter so wie bisher. Ähm, damit werden wir nicht den Hunger auf der Welt abschaffen. Wir leisten sehr gute Arbeit. Ähm, den Menschen geht es immer besser. Ähm, der Hunger ähm, oft, äh, ist also die, die Zahlen zum Hunger sind, sind immer gesunken. Ähm, natürlich gab es auch jetzt Aussetzer mit äh, vielen Kriegen und so weiter. Ja, Diese Situation verschlechtern auch wieder. Ähm, trotzdem ist es ein kontinuierlicher, ähm, guter Fortschritt, den wir machen, würde ich mal sagen, insgesamt auf dem Planeten. Ähm, nur zu dem Ziel, diesem ambitionierten Ziel, wird man so halt nicht kommen. Dafür braucht es disruptive Innovation letztendlich. Das ist so ein, eine Erkenntnis letztendlich. Wenn wir, wir müssen was grundlegend anders machen. Und man hat gesehen, eben gerade in der, in der Technologiebranche ähm, gab es viele Disruptionen, die wirklich komplett unser Leben äh, verändern. Und ähm, genau, das einzusetzen äh, für die eigenen Zwecke, für die ähm, nachhaltigen Entwicklungsziele, ähm, das war eben die Vision. Und ähm, dafür hat die Welthungerhilfe dann damals diese Innovationsabteilung gegründet und ähm, das ist letztendlich auch das Ziel, wo wir dazu beitragen wollen mit unserem speziellen Fokus, unserer Vision, dass wir in einer Welt leben wollen, in der jedes Kind eben regelmäßig gescreent werden kann oder bei jedem Kind regelmäßig festgestellt werden kann, denn, ob denn Mangelernährung vorliegt. Denn wenn das der Fall ist, dann können die Gesundheitssysteme eingreifen, aber auch die Leute selber, die
1: Communities und so weiter, die, die da eben
2: ja, eingreifen können.
1: Ja, okay, also Riesenthema. Das bedeutet, es geht halt nicht darum, einfach mal äh, 20 oder 100.000 Kinder zu scannen, sondern am Ende ja eigentlich in allen Gebieten, in denen ihr unterwegs seid, mit den entsprechenden Hilfsorganisationen, mit denen ihr vernetzt seid, alle Kinder mehr oder weniger zu scannen.
2: Genau, ja, also äh, das muss das Ziel sein, dass alle Kinder regelmäßig gemessen werden, wie es in Deutschland eben auch ist. Also ähm, wenn man hier den die Arzttermin für die U-Untersuchung nicht wahrnimmt, dann kommt das Jugendamt vorbei. Ne? Ähm, ja. Und das ist für uns irgendwie ganz selbstverständlich, dass man das eben, dass es hier um Grundrechte für Kinder geht, die gewährleistet werden müssen. Die lassen sich anderswo eben schwieriger gewährleisten. Und ja, auch in Deutschland ist es natürlich so, wenn man es vielleicht frühzeitig erkennt, kann man besser dagegen steuern und so weiter. Aber natürlich ist unser Fokus eben auf die Länder, ähm, bei denen, in denen es einfach absolut die höchsten Zahlen von Mangelernährung geht, gibt. Deswegen haben wir auch gestartet in Indien und sind dort äh, stark verankert. Ähm, und das ist ähm, natürlich auch ein Vorteil von digitalen Lösungen, ne, dass sie sich halt skalieren lassen. Ähm, das sieht man einfach, dass das halt, dass wir äh, im Prinzip diese Lösung ähm, Planet Scale ja, bereitstellen können, wenn man, wenn man Worte von Google oder so benutzt. Ja. Äh, wir brauchen im Prinzip eine Lösung, ähm, die wirklich auf der ganzen Welt einsatzbar ist und wo am Ende vielleicht tatsächlich eine Milliarde Messungen im Jahr stattfinden ähm, und da unter Umständen eben auch
1: äh, ja, enorme Datenmengen verarbeitet werden. Ja, krass. Ja, Genau, jetzt sind wir ja in dem Thema NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und äh, Tech-Startups, ja. Das sind ja erstmal äh, definiert, ja, eigentlich erstmal zwei Welten. Wie geht denn das zusammen? Also jetzt auch kulturell, ja. Also wie, wie läuft das da bei euch? Seid ihr da sehr autark oder seid ihr sehr stark eingebunden in die Welthungerhilfe?
2: Also wir, sind eingebunden, genau als Projekt äh, in die Welthungerhilfe momentan, äh, mit dem Ziel, das Ganze als Social Business auszugründen im Prinzip. Wir wollen also eine Non-Profit äh, Open Source Software Company sein im Prinzip. Ein, eine, eine quasi öffentliche Dienstleistung, aber als private Organisation, die die Welthungerhilfe dann ja auch letztendlich ist, äh, bereitstellen. Und zwar ähm, mit den höchsten ethischen Maßstäben. Das ist ähm, schon allein deswegen notwendig, weil das ja auch sehr sensible Daten sind, die wir verarbeiten, ähm, weil es um Kinder geht, um, äh, um, um Gruppen insbesondere, die besonders ähm, ähm, vulnerabel sind. Ähm, und genau, da äh, ist eben dieser Ansatz, Non-Profit ähm, fast äh, zwingend, würde ich sagen. Äh, auch weil man eben sehr hohes Vertrauen äh, braucht. Ähm, die Leute müssen einem wirklich vertrauen, dass man mit den Daten ihrer Kinder nicht irgendwas anstellt, ähm, ja, was, also dass da nicht äh, irgendwelche profitgetriebenen Interessen dahinter sind. Äh, am Ende geht es den Leuten schlechter und irgendjemand hat sich äh, aber einen Haufen Geld in die Tasche gesteckt, äh, da würde niemand mitmachen. Ja? Und den, den, die Leute sind da auch sensibel, was diese Themen von Datenschutz und so weiter angeht. Das kriegen wir mit. Und ähm, zwar deine Frage ja nach ähm, der ähm, Welthungerhilfe, wie sehr wir da eingebunden sind. Ähm, genau, also wir, wir sind da noch sehr stark eingebunden auch. Und sind auch froh darum, also dass wir dann eben zum Beispiel eine starke Rechtsabteilung äh, auch da, dahinter haben, die uns unterstützen bei diesen ganzen Fragen, wenn es um Datenschutz geht und äh, auch so Ethical Approvals, ähm, die Genehmigungen von Ministerien und so weiter, die dort eingeholt werden müssen, ähm, aber auch natürlich ja, Prozesse. Und das ist ähm, in Einigen Fällen ist das super, in anderen Fällen prallen da natürlich Welten aufeinander, ja. ähm, weil wir als sozusagen mit diesem Startup und Business-Gedanken ähm, halt oft vorpreschen und anders agieren, als es jetzt eine Organisation tut, die ähm, natürlich sehr gute Prozesse hat und die auch darauf ausgelegt sind, dass man auch im Katastrophenfall sofort handlungsfähig ist und ähm, ja, wo, wo es eben auch einfach klare Strukturen, Regeln gibt, ähm, die sich bei uns aber erst so ausprägen müssen, auch ähm, langsam ausformulieren. Wo, wo brauchen wir welche Regeln und wo wir sehr agil sind auch, ähm, ohne aber natürlich ähm, da dann in den wichtigen Bereichen auch ein hohes Risiko zu fahren und das sind ähm, auf jeden Fall, also es ist spannend, da ähm, die, diese, ähm, das sind teilweise Widersprüche auch und so weiter, an denen man aber auch gemeinsam wächst. Ich glaube, die Welthungerhilfe ist ja auch ein Vorreiter im NGO-Sektor, was auch digitale Transformation und Agilität angeht. Ähm, und ich glaube, da können beide Seiten auch äh, voneinander lernen. Und das Beste, was wir hoffentlich machen können, ist, ähm, als so eine Art Leuchtturmprojekt ähm, zu zeigen, hey, so kann man das auch machen. Ähm, und äh, so funktioniert Agilität und, ähm, ja, genau, äh, einfach, dass man, ähm, dass man gegenseitig voneinander lernt. Ja.
1: Da habe ich nämlich noch eine Nachfrage ganz kurz. Und zwar gibt es da noch andere Beispiele? Also seid ihr da auch vernetzt oder ist das jetzt so einzigartig, dass man irgendwie, also ich sag mal, es gibt ja noch UNICEF und World Food Programme und so weiter, also noch große andere NGOs. Seht ihr da auch so die die Idee, dass man eben auch mit Digitalisierung da tatsächlich die, die Kernprobleme da auch angehen kann? Ja,
2: also... Wir sind da, genau, wir sind da ganz gut vernetzt. Wir sind ja auch zum Beispiel in dem World Food Program Innovation Accelerator ähm, aufgenommen worden, haben da äh, mehrfach teilgenommen, haben auch Funding bekommen. Wir machen ein Forschungsprojekt äh, mit ähm, UNICEF gemeinsam mit der Universität von Namibia. Ähm, was man sieht, ist diesen diese Idee, wir brauchen Innovation und eine Innovationsabteilung, vielleicht auch, dass man Accelerator, ähm, Incubator, Accelerator aufsetzt, ähm, dass man ähm, diese Förderprogramme hat, um auch äh, mit Social Businesses zusammenzuarbeiten und diese Partnerschaften, ähm, an diesen Partnerschaften arbeitet und mit dem Startup-Sektor, ähm, das, das sieht man schon. Ähm, das gibt es äh, bei den, bei den bei den guten und bei den großen und bei den meisten Organisationen gibt es das schon, ähm, nicht bei allen, aber äh, da gibt es einige Beispiele für. Was, glaube ich, bei der Welthungerhilfe schon nochmal speziell ist, ist tatsächlich, ähm, dass ähm, wir auch über das Child Growth Monitor Projekt diesen, diesen Gedanken der Agilität ähm, stark eben in, in, in die Organisation getragen haben, dass es dort Pilotprojekte gab, ähm, auch ähm, im Feld äh, mit der Arbeit, mit der ganz normalen ähm, Nutrition-Arbeit mit Partnern und so weiter, die zu schulen, was ist User-Centric Design, was ist Agilität ähm, und dass sie ihre Arbeit tatsächlich umgestellt haben, ähm, um viel mehr zu gucken, um, um viel mehr noch mit den Leuten zu reden, mit den äh, Betroffenen letztendlich zu schauen, was brauchen die denn eigentlich, haben die verstanden, was wir wollen, wie wir ihnen helfen wollen und ist das überhaupt die Hilfe, die sie jetzt gerade brauchen oder haben sie eigentlich noch ein anderes Problem? Ja, wenn ich versuche, ich habe ein anderes Beispiel neulich gehört, durch Zufall nur ein privates Gespräch von einer anderen Organisation, wo ich den Namen jetzt auch gar nicht kenne, aber irgendwie keine, keine kleine europäische NGO, wo eine Bekannte eben da das erste Mal dann in Afrika war und die sollten dort ein um, so ein Business Accelerator oder so ein Business Center aufbauen. Also helfen letztendlich so Smallholder-Farmern, kleinen Farmern, ihre Produkte besser zu vermarkten. Und das ist an mhm. sich eine super Idee. Es sind auch Projekte, die die Welt Hungerhilfe macht, sowas, ähm, weil das den Leuten nachhaltig hilft, wenn sie es schaffen, ihr Produkt ähm, eben sagen wir mal, in Honig, nicht nur äh, in Plastikflaschen abgefüllt, schnell an der Autobahn an, an LKWs zu verkaufen, sondern wenn die sich zusammenschließen, Branding machen, das schön verpacken, in, in die Stadt äh, transportieren können und dort einen viel höheren Preis erzielen können, ja, dann sind das nachhaltige Alternativen, die die Leute wirklich weiterbringen ähm, und, und diese ganzen Communities auch besser entwickeln. An sich eine super Idee. In dem Beispiel nur, was mir diese Bekannte genannt hat, war es eben so, deren Felder wurden gerade von irgendwelchen ähm, ähm Schädlingen zerfressen und die hatten ganz andere Probleme. Ne? Und wenn dann das Projekt nicht agil ist und nicht darauf ausgelegt ist, ja, sondern die weiter einfach nur versuchen, ihren Projektplan durchzuziehen, ähm, ja, dann hilft man den Leuten nicht, dann nervt man die nur. Und das ist genau, glaube ich, dieses negative Bild, dann was wir was wir überwunden überwinden müssen und und dieses System, was auch überwunden werden muss und auch wird. Und ich glaube, ähm, da ist die Welthungerhilfe auf jeden Fall Vorreiter.
0: Ja. So großartig das jetzt natürlich alles ist, irgendwie da eine Vision eines Social Business und irgendwie Open Source und da sowas zu entwickeln, ähm, brauchst ja du irgendwie Geld zum Leben, das ganze Team braucht es. es braucht irgendwie auch natürlich die Expertise, also überhaupt natürlich mal Mitarbeitende, die das überhaupt können. Ihr habt wahrscheinlich eine enorme Rechenlast in der Cloud, das kostet auch Geld, also Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum, zum Thema Partnerschaften und auch irgendwie da Unterstützung gegenseitig erzählen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da ja echt wahrscheinlich viele viele Stränge zusammenfließen, um auch überhaupt äh, ja sowas möglich zu machen, auf die Straße zu bringen.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist also Partnerschaften ist es tatsächlich ja auch Partnerships for the Goals ist ja auch tatsächlich ein Sustainable Development Goal an sich das SDG 17. Ja. und ist ganz wichtig. Also deswegen haben wir von Anfang an auch gesagt, wir machen Open Source, sind kollaborativ, wollen mit allen reden, mit allen zusammenarbeiten. Natürlich, wie du sagst, auch Geld. Das natürlich ohne Bezahlung. Also es sind natürlich auch Learnings aus der Anfangszeit. Am Ende braucht man einfach ähm, vollzeit softwareentwickler Machine Learning Engineers und so weiter, Vollzeit-Angestellte, die sich tatsächlich darum kümmern, verantwortlich fühlen und, und die Probleme lösen. Ähm, und die müssen bezahlt werden, ja. genauso ja, äh, wie ich. Und ja. ähm, Dafür ist es natürlich ähm, gut, Partner im Boot zu haben, die verstehen, was wir machen, das gut finden ähm, und die auch ähm, ja, beim Funding da uns entgegenkommen können, weil üblicherweise ist es jetzt auch nicht so, dass im Entwicklungssektor ja so Innovationen mit Risiko unterstützt werden, sondern man macht ein kleines Pilotprojekt, hilft den Leuten, schreibt einen Report, wie super das war und dann versucht man ein bisschen zu skalieren, größer zu machen und die Leute investieren oder Leute spenden ja auch für nachgewiesenen positiven Impact, nachgewiesene Verbesserungen in Ländern wie in, in, von, in Ländern in Afrika, Südostasien und so weiter. Ähm, wir können, wir kriegen jetzt äh, nicht irgendwie Spendengelder, wenn ähm, die Nachbarin hier an die Welthungerhilfe spendet zu Weihnachten, ähm, dann äh, können wir vom Childcrowth Monitor daran nicht partizipieren, weil erstmal die Leute nicht dafür spenden, dass Software entwickelt wird, ähm, auch mit einem Risiko eben, eine Innovation, sondern wirklich sehen wollen, dass, ähm, dass dort. Äh, ja, wirklich nachgewiesener Impact äh, entsteht in den Ländern. Ähm, das sind eben so eher traditionelle Geldgeber, ähm, die, die halt noch überwiegen, äh, die meistens ähm, ja nicht auch bereit sind, zum Beispiel für Angestellte ähm, und Freelancer und so weiter zu bezahlen. Und da ist es wichtig, dass wir eben auch Partner haben, die verstehen, äh, was wir machen, ähm, was, was das, der potenzielle Impact ist, dass es also ein, natürlich ein Risiko ist, aber eben auch ein riesiges Potenzial dahinter steckt und ähm, uns äh, dafür eben speziell Geld geben und auch sogar mehr und mehr sehen wir, dass es tatsächlich auch Leute suchen nach solchen disruptiven Innovationen, die sie eben finanzieren können, weil sie eben sehen, hey, ähm, da können wir wirklich äh, einen ganz großen Hebel vielleicht umlegen und ähm, da sind die Partnerschaften wichtig ähm, und natürlich auch, in der, also, wir haben so vier Bereiche, äh, im Prinzip von Partnerschaften, natürlich die, die Finanzierung, die Projekte, ähm, in, wo wir eben das dann auch den Sharecross Monitor einsetzen, validieren, dass das alles funktioniert, mit den Usern schauen können, dass sie damit umgehen können, äh, lernen, wie können User, die nicht lesen und schreiben können, äh, die App benutzen und so weiter. Ähm, das also Funding, Projekte, aber eben auch aus dem Wissenschaftssektor. Ganz wichtig für uns eben auch. Und natürlich eben auch ganz wichtig aus dem Tech-Sektor, aus dem Technologiesektor. Auch da streben wir eben Partnerschaften an. Und ja, weil du diese Datenmengen angesprochen hast und ich glaube, viele wissen, dass eben auch das Trainieren von neuronalen Netzen nicht gerade günstig ist. Ähm, dann, äh, das ist natürlich auch so, ähm, sind wir ganz froh, dass wir da Microsoft äh, als Partner gewinnen äh, konnten. Die, die waren davon ja. ganz angesprochen, sind relativ früh eingestiegen, haben uns 2018 schon das erste Mal ähm, Sponsorship gegeben. Und indem wir mit denen Projekte machen und mit Microsoft Research auch gemeinsam wissenschaftlich publizieren, das ist dann wieder mehr auch diese, diese wissenschaftlichen Partnerschaften, ähm, dafür geben sie dann eben auch zum Beispiel äh, Cloud Credits. Also wir können dann eben ähm, ja einfach äh, die die Microsoft Azure Cloud äh, nutzen, also nicht nur Lizenzen bekommen, sondern eben auch tatsächlich ein Budget ähm, äh, dass wir ausgeben können, um eben ähm, die Projekte, die ganze Infrastruktur zu betreiben und neuronale Netze zu, trainier zu trainieren und so weiter. Das ist natürlich super. Da muss man nur
1: noch wissen, wie man die Microsoft Azure Cloud am besten einsetzt. Ja, ja genau. Da haben wir ja auch ein bisschen versucht zu unterstützen. Genau. Also ich glaube auch, also für uns, jetzt nochmal aus der anderen Perspektive, äh, ist es ja auch ähm, toll, oder wir merken das eben auch bei unseren Mitarbeitenden natürlich, dass die halt auch einfach total Bock haben, dazu helfen. Ne? Und ich meine, wenn man dann, was gibt's eigentlich Schöneres, wenn man halt jetzt in einem als technischer Consultants in einem wirklich Deep Tech Thema, was wirklich ganz weit vorne ist, dann halt das irgendwie auch noch so einzusetzen, dass man da auch noch was Gutes mit tut. Und Das ist eben auf allen Ebenen, ob man jetzt Agilität irgendwie supportet oder ob man jetzt irgendwie technisch unterstützt, da merken wir natürlich irgendwie auch, dass das bei uns auch einen großen Hebel hatte, eben diese Zusammenarbeit. Dass das ist halt irgendwie natürlich ein ganz hohes Identifikationspotenzial nach intern bietet. Insofern sehe ich auch, dass diese Partnerschaften eben auch so aufgesetzt werden können, dass sie nicht nur einseitig sind, sondern dass halt am Ende beide was davon haben. Ja, Ich meine, Microsoft <lacht> hat ja auch was davon, äh, sozusagen, dass äh, dass ihr halt dann irgendwie in der Cloud rechnet und die neuesten Dinge dort halt irgendwie tut und auch mit als Erste die die neuen Services halt irgendwie tatsächlich wirklich in der Skalierung verwendet. Ähm, genau, und ich glaube, da liegt echt eine große Chance drin, diese, äh, ja genau, also im Endeffekt die, diese Punkte zu finden, wo eben immer beide Seiten auch von da, davon profitieren. Ne? Genau, ja. Und klar, für Microsoft, ähm, wenn es mehr Open Data auch
2: gibt zum Beispiel, ja, und wir machen Open Source, äh, wir planen natürlich auch, Open Data zu machen, sofern sich das vereinbaren lässt mit Datenschutz und so weiter, ähm, einfach um uns zu öffnen, auch der wissenschafts -Community und Open Source-Community gegenüber ähm, aber wenn, für Microsoft ist das natürlich, wenn Open Data äh, da ist, wenn ähm, es Use Cases gibt für Machine Learning, dann werden die Leute ihre Produkte einsetzen. Ja. Und äh, wenn wir dann zeigen können, hey, äh, mit diesen Produkten kann man wirklich was machen, ist das natürlich für die ähm, super und so ist das ein Win-Win. Äh, genau, und das ist, glaube ich, das macht dann auch die richtig guten Partnerschaften aus. Auch im Bereich der wissenschaftlichen Publikation wären wir jetzt äh, nicht bereit gewesen, wären wir noch, noch nicht so weit gewesen, dass wir dort jetzt äh, wissenschaftlich veröffentlichen und auf wirklich einer eine, äh, sehr angesehenen Konferenz der, von der IEEE hätten das vorstellen können. Ähm, und da hat Microsoft dann wieder die Kontakte und ähm, kann auch unterstützen, ähm, dass äh, wir unsere Erkenntnisse dann publizieren können. Und ähm, da gewinnen beide Seiten. Also das sind, sind dann äh, traumhafte Partnerschaften. Ja.
0: Muck, jetzt habe ich es doch gesagt, oder ja. Markus, ähm, also ich, ich, ich glaube ja, mit, mit uns hast du zwei, zwei Riesenfans, natürlich dieses with Monitors, es ist großartig, ähm, was ihr da macht, ähm, wir sind alle davon überzeugt, dass das die Welt ein Stückchen besser machen wird und das ist doch einfach so schön und ähm, wollen uns für deine Zeit bedanken, aber am Ende bitten wir immer noch mal jeden Gast äh, um einen Appell also wenn du noch mal irgendwas loswerden willst, was du jetzt noch mal gerne allen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, muss auch gar nicht heroisch und pathetisch sein, ähm, aber jetzt sozusagen wäre noch mal die Möglichkeit.
2: Ich, äh, Wir planen gerade fürs vierte Quartal, ähm, da denke ich schon wieder an Weihnachten und große Spendenaktionen der Welthungerhilfe, äh, vielleicht würde ich dann einfach sagen, da kann man bestimmt auch zweckgebunden oder nicht zweckgebunden, aber irgendwie für, für Child Growth Monitor spenden. müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht mal so, so eine Spendenkampagne aufsetzen. Sowas ist ist natürlich immer hilfreich, aber auch wenn nicht für uns, grundsätzlich glaube ich, ähm, dann, wenn es dann jetzt langsam in den Herbst geht und auf Weihnachten zugeht, dann denken die Leute vielleicht dran, hey, äh, ich könnte mal was spenden. Ähm, da ist auf jeden Fall ähm, die Welthungerhilfe ja auch <lacht> dankbar dafür, wenn die Leute spenden. Ich glaube, das wäre ein guter Appell. Ja.
0: Ein äh, wunderbarer Appell, um genau zu sein. Vielen Dank für deine Zeit, Bock, und äh, für das Gespräch. Ja,
2: vielen Dank euch. Ja, danke.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, Nils, wir haben mal wieder mit Markus gesprochen. Äh, wie immer ein Fest, äh, wie ich finde. Ähm, wie fandst du es denn?
1: Ja, ich finde es, fand es wieder super, weil es ja jedes Mal doch nochmal wieder einen neuen Impuls gibt. Also wir waren jetzt ja irgendwie zusammen auf der... Hamburger Klimawoche mhm. und haben dort ähm, ja in diesem Thema Digitalisierung oder Chancen durch Digitalisierung und gerade im Bereich Nutrition äh, dort halten wir auch noch uns, uns gerade letzte Woche nochmal ausgetauscht und trotzdem sind es wieder neue Aspekte äh, jedes Mal und das fand ich wirklich finde ich wirklich toll und äh, ja und dass das es da auch so vorwärts geht, das finde ich auch so super wenn man mal überlegt, als das gestartet ist ja, wo man jetzt schon wieder steht und das ist irgendwie, irgendwie super was nimmst du denn mit?
0: Ja, ich glaube einfach, also mir wird da auch immer wieder bewusst diese, diese Kraft, die einfach in ähm, digitalen Lösungen liegt. Ne, also gerade wenn wir über, wie ja Mucka auch erwähnt hat, über Skalierbarkeit reden, aber auch einfach diese, er hat es ja schon, so schön formuliert, mit disruptiven Technologien, also so ein bisschen die, diese Lücke versuchen zu schließen, die vielleicht erreicht ist, ähm, irgendwann mit der Arbeit vor Ort und dann zu sagen, okay, jetzt kreieren wir was, was niederschwellig ist, was ja das Coole immer ist an der App, und ähm, aber dadurch eben auch so viele Menschen erreichen kann, dass es, ich finde, ja, es, die besten Ideen sind ja die, wenn man sie hört, wenn man so denkt, ja klar, auf jeden Fall, logisch, das brauchen wir. Und ich finde, der Teig und monitor ist so eine. Und ja, hoffe einfach, dass ähm, das Projekt da ein großes Vorbild für noch weitere andere äh, Denker ähm, ist, die da irgendwie auf, auf clevere Ideen und Lösungen kommen, um irgendwie die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Und bei ja. dir?
1: Ja, bei mir ist es... Mal wieder das Thema, die Power in Partnerschaften, mhm. ähm, die ich da sehe. Genau, also eben und gerade eben diese Möglichkeit dieser Win-Win-Geschichten. Ja, Also ich sehe das ja also sowohl bei uns, aber auch in der Zusammenarbeit mit Microsoft, in der Partnerschaft, in der Partnerschaft mit Wissenschaftlern. Und äh, ja, also weil, weil das Thema ist ja so innovativ und so neu, dass das halt überhaupt möglich ist. Ich meine, das hat vorher keiner gemacht. Also diese Netze gab es nicht, die künstliche Intelligenz gab es nicht, das musste alles irgendwie angelernt werden. Also das ist ja, und das ist ja, und das ist ein großes Team, ja, das sind ja jetzt irgendwie auch nicht drei Leute, sondern das sind richtig viele Menschen, die da mitgearbeitet haben, richtig viele Machine Learning Experts und so weiter und so fort. Also das ist richtig, richtig vorne technologisch. Und dass das eigentlich so möglich ist, aus so einer NGO äh, eben durch Partnerschaften, äh, das äh, finde ich halt dann irgendwie faszinierend. Und ich glaube, da da die richtigen Kräfte so zu, zu bündeln und und da halt dann irgendwie das auf ein gemeinsames Ziel einzustellen, da liegt einfach nur eine wahnsinnige Kraft. Und das finde ich aber eben auch total faszinierend. Und da habe ich auch weiter Lust, das eben auch bei uns oder für uns äh, eben in unserem Handlungsfeld 7 Partnerschaften oder voneinander lernen, da halt irgendwie da weiter drauf rumzudenken. Das nehme ich hier nochmal mit. Also jetzt mit der Welthungerhilfe natürlich, aber eben auch mit anderen NGOs.
0: Absolut. Dies, es war eine Freude und schön, dass es wieder losgeht mit unserem Podcasten oder ihr wieder weitergeht. Super. Wir ja. hören uns. Ciao.
1: Super, bis dann. Danke. Tschüss.